1: Bonjour Olivier.
0: Bonjour Axel.
1: Bienvenue dans ce podcast euh, Réussir dans le Retail. Donc, c'est la deuxième fois que tu réponds positivement à notre invitation. Merci beaucoup. La première a été un grand succès. Tu nous avais parlé des soft skills euh, pour euh, réussir dans le Retail. Et aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, c'est euh, l'engagement euh, chez Celio. Donc, Olivier, tu es directeur du développement RH chez Celio. Ouais. Et dans ton scope, tu as trois axes. Le recrutement d'intégration, la gestion des talents, le développement des compétences, c'est bien ça
0: Oui, pour, pour le monde entier, en fait. La France, et tous les pays où Célio est présent avec des succursales. Ça te fait combien de collaborateurs, tout ça Ça fait environ 4 000 collaborateurs dans le monde.
1: Donc, Célio, c'est 4 000 collaborateurs, mais pas que. C'est aussi plus de 1 500 magasins, plus de 50 millions de visiteurs en, en France par an. Et vous êtes numéro un en part de marché sur le prêt-à-porter masculin, c'est bien ça
0: C'est ça. Et puis, on a une ambition qui est d'être la marque qui comprend mieux en fait les hommes. C'est l'ambition qui nous guide dans notre projet de transformation et qui guide chacun de nos collaborateurs au quotidien.
1: Merci beaucoup, super clair Alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler de l'engagement chez Célio qui est un sujet clé. Du coup, euh, en quoi est-ce un, un enjeu aujourd'hui Pourquoi est-ce que tu as envie de nous parler de ce sujet-là
0: bah Écoute, Axel, je pense que tu es au courant un peu de l'environnement dans lequel on est. C'est un environnement qui est, qui est complexe, c'est un environnement qui est incertain. Et dans cet environnement-là, on doit relever ben, des challenges. On doit toujours maintenir notre, notre niveau d'excellence. De, on doit saisir des nouvelles opportunités. Ça, ce sont les défis auxquels Célio est confronté chaque jour. Dans ces défis-là, on doit sans cesse nous améliorer. On est sans cesse challenger et on doit interroger toujours nos, nos manières de faire. Et l'engagement, il est clé. Il est d'autant plus clé que pour CELIO, on est convaincu que cette performance économique qu'on recherche, elle est intimement liée en fait à l'engagement. Et que c'est vraiment le fait que chaque collaborateur donne le meilleur de lui-même, dépasse ses objectifs, qu'on ben, va réussir la performance de, de ces lieux. Donc l'engagement est vraiment clé.
1: Ce que tu dis, c'est qu'avec des collaborateurs insuffisamment engagés, vous auriez des difficultés à relever les challenges parce que vous auriez des équipes qui ne suivraient pas, c'est ça
0: Oui, pour nous, c'est important d'avoir des équipes avec un vrai climat de confiance dans lequel il y a un vrai esprit d'équipe et qui a envie de se battre, de gagner en fait au quotidien.
1: Et alors, comment vous faites pour y arriver, pour générer cet engagement justement
0: Alors, déjà, il y a un principe clé, c'est que cet engagement, c'est l'affaire de tout le monde. L'engagement est généré et impulsé par la direction direction générale, parce que la direction générale, elle va donner des moyens, elle va lancer des actions, euh, permettre des initiatives. Mais c'est aussi l'objet, en fait, de chaque collaborateur, de chaque manager. Et le manager, il est clé parce que c'est à lui de dynamiser, d'impulser et de faciliter euh, tout, euh, tout cela. Donc déjà, c'est l'affaire de tous.
1: Est-ce que tu aurais un exemple en tête pour tous les managers qui nous écoutent euh, d'une du, action à faire pour euh, euh, obtenir davantage d'engagement de leurs équipes
0: Alors, on a euh, mis en œuvre, en fait, un, un baromètre mensuel où on interroge en fait les équipes sur comment ils se sentent dans l'entreprise et par exemple c'est au manager chaque mois de débriefer avec ses équipes sur bah, comment ils se sentent aujourd'hui dans l'entreprise comment ils se sentent aujourd'hui dans l'équipe qu'est ce qu'il faudrait changer modifier pour que ça soit encore plus agréable à travailler, encore plus agréable à vivre euh, le mois prochain. Et donc, le manager, par exemple, dans, dans, dans ce principe-là, il est clé, parce que c'est à lui de se rapprocher de ses équipes et d'impulser la prise de parole et de faire en sorte que les choses s'expriment et que chaque collaborateur puisse s'exprimer des idées qui sont dans leurs mains et qui vont faire que le, le mois prochain va être plus agréable à vivre, à vivre va être meilleur.
1: Alors, j'imagine la réaction de, de certains managers un peu old school qui nous écoutent et qui vont se dire Mais c'est pas possible, euh, on ouvre la porte aux lamentations on parle de bien-être etc mais c'est compliqué d'aller sur l'affect euh, toi c'est un, un écueil euh, dans lequel vous n'êtes pas tombé du coup est-ce que tu as, as des conseils à donner pour euh, que ça reste vraiment une démarche professionnelle ce moment d'écoute
0: alors pour moi ça passe par la, la, la ritualisation voilà chaque mois je vais avoir une demi-heure de, de temps de partage sur des, des résultats des notes que j'ai données en tant que collaborateur huit questions qui sont posées euh, tous les mois et du coup c'est cette ritualisation pour moi qui fait que petit à petit la relation de confiance elle s'exprime petit à petit les collaborateurs puissent percevoir qu'il a des actions dans sa main pour faire changer les choses dans l'équipe et changer les choses dans son quotidien donc un petit tips pour les managers
1: super merci beaucoup et quand on met ça en place on peut s'attendre à avoir des résultats au bout de combien de temps à peu près oh,
0: ça, ça je, je, je sais je ne pourrais pas te dire mais en tout cas au niveau des équipes de proximité du manager je me dis qu'au bout de deux ou trois séances la relation de confiance est encore je pense plus forte et qu'on peut déjà percevoir des paroles qui se libèrent et des personnes qui se sentent vraiment engagées et qui se sentent avoir vraiment la main pour mettre en œuvre des actions qui vont améliorer non seulement mon quotidien en tant que collaborateur mais aussi le quotidien de, de, de mes collègues et du coup le quotidien de l'équipe au global.
1: Et aujourd'hui, j'imagine qu'avec le, le télétravail tout ce qui se passe, je pense notamment aux managers réseau qui peuvent tourner moins souvent dans leur boutique, cette notion de confiance est encore plus clé donc c'est le moment idéal pour travailler sujet, ce sujet, n'est-ce pas
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, on a des outils maintenant de management à distance qui sont assez facilitants.
1: Alors, tout à l'heure, tu nous disais que c'était l'affaire de tous. Et notamment, tu parlais de piliers de l'engagement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces piliers
0: Alors, ce n'est pas qu'on a modalisé en fait l'engagement Cécilio. Mais en tout cas, pour moi, au regard de mon expérience professionnelle passée, moi, j'en donnerais six en fait, qui sont vraiment des piliers majeurs de l'engagement et qui vont aider à avoir cet engagement maximum alors ils ne sont pas cités par ordre d'importance mais pour moi par exemple la pratique managériale et les sources d'engagement un manager qui va justement instaurer cette, cette relation de confiance un manager qui va être inspirant un manager qui va développer les compétences de ses équipes un manager qui va faire évoluer ses équipes va naturellement générer en fait l'engagement de ses équipes donc premier pilier la pratique managériale alors, ce que Ensuite, tu dis si je
1: comprends bien Pardon, sur ce pilier-là, c'est qu'avant d'avoir des collaborateurs engagés, il faut avoir des managers compétents.
0: Compétents et surtout euh, inspirants, qui donnent envie et qui euh, vont, vont faire que l'équipe va se mobiliser. Mm -hmm. Le deuxième pilier, ce que je dirais, c'est euh, le, l'esprit d'équipe. C'est le faire en sorte que chaque personne se retrouve bien euh, dans l'équipe et qu'il y ait un, une, une atmosphère, une ambiance agréable, renforcée, avec un climat euh, véritablement de, de, de de confiance, où on sent de la solidarité, de la cohésion avec des leviers d'initiatives laissés aux collaborateurs. Par exemple, Ensuite, le
1: collaborateur qui a envie de fêter l'anniversaire de son collègue ou telle réussite parce que vous avez battu le record de NPS ou je ne sais quoi, chacun sait qu'il peut prendre des initiatives pour créer des moments de convivialité.
0: Voilà, tout à fait. Ils n'ont plus qu'à proposer, et à suggérer aux managers des initiatives et des propositions.
1: D'accord. Alors, autant ça, ça se fait assez facilement, j'imagine, quand on a son équipe autour de soi en distanciel du coup est-ce que euh, les co collaborateurs prennent des réflexes d'organiser des zooms euh, qui sont des moments de convivialité comme des apéros etc ou avec la distance c'est quand même plus challenging euh, de mettre ça en place alors
0: avec la distance c'est plus euh, c'est plus challenging mais tu vois par exemple là sur ce début de semaine euh, on a euh, on, on a mis en œuvre notre, petite ri notre petit rituel avec euh, mon équipe autour d'un café pour bien euh, commencer la semaine et tout ça se passe euh, à distance et ça participe à mon sens à une, une une, un esprit d'équipe euh, renforcé et convivial. Et donc, les, les discussions sont,
1: euh, peuvent être axées sur le week-end, euh, ça va être principalement oui. du small talk, mais en tout cas, il n'y a pas d'ordre du jour professionnel. Non, il n'y a pas, pas d'ordre du
0: jour. Euh, chacun voilà, partage son humeur du moment. Ok, ben c'est super. Voilà. Ensuite, il y, y a un troisième pilier qui me semble important, c'est tout ce qui tourne autour de, des actions qui vont renforcer la fierté d'appartenance. Par, par exemple, des, des, des événements qui sortent de l'ordinaire. Alors là, avec le, le confinement, c'est un peu compliqué, mais par exemple, chez Célio, il il y avait des, des roadshows qui étaient organisés pour réunir les équipes, des conventions. Ça, ce sont des, des éléments forts qui participent à cette fierté d'appartenance et qui euh, contribuent à ce plus, euh, plus d'engagement. Ensuite, moi, je verrais un quatrième point la reconnaissance des personnes, la valorisation de, euh, du, du succès, la valorisation du travail qui est, qui est bien fait, l'effort réalisé. Alors ça aussi, ce sont des pratiques managériales que donner du feedback positif et surtout de célébrer les succès, euh, ça me semble important et, et ça participe largement à l'engagement et la mobilisation euh, de, des équipes. Et puis aussi, on peut trouver... Euh, euh, un cinquième point qui est euh, bah, tout ce qui tourne autour de la politique de rémunération. Ou à mon sens, cette politique de rémunération, elle doit être euh, claire, elle doit être compréhensible par tous, elle doit être transparente, elle doit être juste et que ça, ça participe largement à l'engagement des équipes. Et puis le sixième point pour moi, c'est le, euh, le cadre de travail. Tout ce qui va toucher en fait à la, à la, à la sécurité, euh, au bien-être. Euh, par exemple, euh, au, au siège, euh, l'équipe euh, Feel Good, euh, l'équipe Bien-être, à créer un, voilà, un espace, un espace bien-être et ça participe à, à un cadre de travail plus agréable on a aussi dans le cadre de notre transformation réaménager l'accueil de nos sur notre siège et réaménager certains locaux et, et ça ça participe à, à l'engagement et ça participe à la mobilisation des, des équipes donc tu vois ces six leviers sont pour moi des, des leviers qu'il faut avoir en tête et qu'on peut actionner euh, pour, pour ce plus d'engagement
1: d'accord c'est très clair c'est très intéressant donc du coup ce que, ce que je remarque c'est que d'une part il y a toute une notion de rituel qui est, qui est importante et d'autre part cette notion d'engagement vous la travaillez sur plusieurs axes ça peut être l'engagement avec la marque quand tu parles de développer la fierté d'appartenance mais aussi l'engagement avec son équipe par exemple ces moments de, de convivialité ou, ou la valorisation des succès et aussi l'engagement avec le manager le fait d'avoir du feedback donc beaucoup beaucoup d'axes différents
0: oui et puis le, le troisième point que, 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 que j'ai évoqué tout à l'heure c'est que bah, cet engagement euh, il doit être mesuré et du coup c'est cette enquête flash euh, qu'on lance en fait euh, tous les mois à travers huit questions auxquelles les collaborateurs sont invités à répondre euh, et là c'est la volonté de Célio que bah, d'écouter en fait ce que, ce que les collaborateurs disent sur, euh, sur différents items ce qui se fait de bien ce qui se fait peut-être de moins bien et qu'il faut améliorer et du coup euh, bah, cette mesure elle est importante aussi pour suivre le niveau d'engagement des, des équipes.
1: Et vous communiquez sur ces résultats-là en interne ensuite
0: Alors chaque manager a, s'il a un nombre de répondants suffisant à, à son résultat, et on rentre ensuite dans une cascade de, 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 de résultats, comme des poupées russes, on va dire. Et par exemple, sur l'intranet, on a le, le, les résultats globaux du groupe et puis chaque manager euh, prend un temps d'échange avec ses équipes pour euh, faire le point euh, et échanger justement sur ce qui s'est exprimé euh, lors de lors de la précédente enquête
1: d'accord intéressant et alors c'est peut-être un, un peu indiscret de te demander ça c'est toi qui vas me dire mais dans la période euh, compliquée qu'on qu vit en ce moment quel impact ça a sur l'engagement des, des collaborateurs chez Célio est-ce que ça va plutôt les, les ressouder tout le monde se bat euh, euh, autour d'une même cause ou au contraire euh, le manque de visibilité, l'ambiguïté euh, ambiante euh créer du désengagement
0: Alors forcément que c est, c est, c est le contexte actuel est, est complexe et, et du coup le challenge de l'engagement euh, l'est tout autant, mais c'est important que les collaborateurs puissent exprimer euh, cette, euh, cette inquiétude sur l'avenir, exprimer euh, cette angoisse sur ce, ce contexte sanitaire euh, particulier. Si on peut déjà proposer euh, à chaque collaborateur de cette possibilité de s'exprimer non seulement à travers l'outil, mais ensuite à travers un temps de débriefing avec son, son manager. C'est beaucoup et on peut apaiser les choses et, et certainement que, que cet apaisement vient contribuer à, à, à renforcer du mieux qu'on puisse l'engagement aujourd'hui.
1: Et pour nous donner une petite idée, ça fait combien de temps que vous travaillez ce sujet-là chez Célio
0: euh, Ça fait à peu près un an et demi que, que ces enquêtes sont mises en œuvre dans le monde entier.
1: Écoute, je te remercie Olivier. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager avec
0: nous au sujet de, de l'engagement chez Célio Peut-être pour conclure, c'est que l'engagement le, dans mon poste de développeur RH, euh, pour moi, c'est ce qu'avec mon équipe, on, on va rechercher euh, de façon euh, permanente avec les projets qu'on peut mener. Qu on qu'on veut proposer euh, une expérience qui soit unique à nos collaborateurs. Elle doit aller euh, rechercher ce plus de fierté et ce plus d'engagement dont on a besoin pour euh, passer ce, ce moment euh, compliqué, pour euh, accompagner la transformation de CELIO et, et réussir.
1: Merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps de parler partager avec nous euh, ta vision sur l'engagement, en quoi c'est important et, et par quoi ça passe. Je te dis peut-être à, à bientôt pour un, un troisième podcast. Merci Axel, à bientôt. À bientôt Olivier.
0: Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.